0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Színásisándor. Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak! Van egy egészen fantasztikus korszak, amiben én nagyon nem szerettem volna élni. Ez a két háború közötti Magyarország, aminek a irodalmi élete viszont valami egészen páratlan virágzást mutatott föl. Olyan neveket dobott föl, amelyekről ma is emlékszünk, és amik jelen vannak azoknak a körében, akik még egyáltalán olvasnak, csak néhányat mondok. Hogy azt mondja Kassákla Lajos, Tóthárpád, Juhász, Babics, Móric Kostolányi Karinti, Szabó Lőrinc, József Attila, I.S. Gyula, Tamás Járon, Szabó Dezső, Kodolányi, Radnóti, Vörös, Ottlik. Ezek mind egykorba éltek, nem voltak ugyanannak a generációnak a tagjai. De hát ez a korszakhoz tartoztak, és egészen páratlan gazdagsága van itt az irányzatoknak, a stílus újításoknak. Miközben a korszak egy egészen rémületesen, feudalisztikusan, ilyen fél parlamenti rendszer, amiben mondom, én nagyon nem szerettem volna jönni, de hát ez a népsor, meg ez a gazdagság, ez valami elkápráztató mégis. Minek lehet ezt tulajdonítani? Véletlen összejön időnként, mint a reformkorban, ahol szintén valami elképzelhetően bősége volt a magyar tehetségeknek, vagy vagy fölhalmozódott valami a korábbi korokból?
1: Ugye erre sokféle szempontból lehet magyarázatot adni, de minden esetre az idősebbeket a világháború, az őszi rózsás forradalom, meg a tanácsköztárság, meg az ellenforradalom, az igen súlyosan érintette. És mondjuk azok a mély emberi tapasztalatok, amelyek ebből a súlyos válság tömegből adódnak, hát azok előbb-utóbb megjelennek az irodalmi művekben. Nekem az a gyanúm, hogy a művészetnek az emberábrázolása lényege, és hát minél mélyebben bele lehet látni az emberi lélekbe, meg a társadalom működésébe, ami egy-egy forradalom és ellenforradalom örvény megjelenik, annál nagyobb művészetet lehet alkotni. És a, ez a az
0: történelem egy... tártak a...
1: Persze, hát az, az, amiben belesodródott az ország, és vele ők is. Ez az egyik. Na most az, hogy történt, ami történt, és hogy Hungária helyén lett egy Magyarország, az nagyon nagy törés volt. És az ő pályájukon, tehát ez a nyugat nemzedék tulajdonképpen, itt a nyugatosok első nemzedékéről beszélünk, aki nem halt meg, mint Adi, az valahogy tovább ért, és annak valamilyen módon ezt a fantasztikus nemzeti tragédiát be kellett élnie. Ez az egyik. De az azért megtévesztő lenne, hogyha csak innen néznénk ezt a fantasztikus irodalmi termést, mert elég fontos az, hogy a világban milyen ideák léteznek ebben a korban, és Magyarország az osztrák-magyar birodalom részeként ennek a világnak a része volt még. És tulajdonképpen csak az első világháború után kezd ettől eltávolodni és leszakadni. És ebben a korszakban volt két, hogy úgy mondja, a világmáltó eszmerendszer, ami nagyon-nagyon erősen, majdnem kizárólagosan hatott a magyar írókra és költőkre. Az egyik a frajdizmus a másik pedig a szocializmus. És mindenki, akit felsoroltál, az tulajdonképpen a gondolkodás mondjában mind a kettőbe benne volt. Na most ez azért érdekes, mert ez a két nézetrendszer kizárja egymást. Megpróbálták egyesíteni, nem sikerült. A legnagyobb ilyen egyesítési kísérlet József Attilájé, és valószínűleg nem véletlen, hogy ő lett a a korszaknak a, a hát költészetben mindenképpen a, a legnagyobbja. Ugyanis a, a, a freudi felfedezés azon alapult, hogy az, egyénnek, az egyén szabadságának megvannak a maga jogai, és amennyiben egy egyén szenved, akkor ezt a szenvedést valamilyen tudományosnak nevezett módszerrel meg lehet szüntetni. Ez az egyéni szabadság kiterjesztése minden emberre. A másik, a szocializmus, az pedig egy társadalmi, nagy társadalmi mozgalom, amelyik csak rétegeket és osztályokat lát, és az egyénnel nem számol. És nyilvánvaló, hogy fölmerült az igény, hogy ezt a kettőt egyesíteni kellene, össze kéne vonni, és akkor abból lenne meg az az aminek a nevében az emberiség megváltható.
2: Oli? Érdekes, amit mondasz, és nagyon-nagyon egyetértek azzal, amit Gyuri reagált rá, de azért tegyünk egy kis árnyalást. Tehát a felsoroltak döntő többsége elindult már az első világháború előtt, itt akik valóban a két világháború között bukkantak föl, törtek föl, mint tehetségek, az Vörös Sándor, József Attila, Szabó Lőrinc, Tamás Járon, akiket felsoroltál, de Karinti, Tó, Tárpád, Babics, hát ők már gyakorlatilag klasszikusok, hát ugye 1918 nyarámék még benne vagyunk az első világháborúba, a út kirakatában, ott a híres fotó Adi Endréről és Babics Mihályról, mint egy ikercsillagzatról, mint a, a királyról és a trónörökösről, akik átveszik, tehát egy Hihetetlen virágzás kezdődött Adi fellépésével, és ez nagyon sokaknak nemzedéki élménye volt, hogy egy hosszú, sivatagos időszak után, amikor az úgynevezett népnemzeti narratíva, vagy népnemzeti elbeszélésmód uralta az irodalmi életet, és ennek egy hihetetlen egyébként intézményrendszere lett, kisfaludi társaság, petőfi társaság, stb. Ezzel szemben valami, valami elképesztően új született. Tehát ez az egyik, hogy azért ennek itt van egy ilyen, ilyen része. A másik az, hogy, hogy a modern hírlapirodalom. Tehát, hogy voltak már a század előn is újságok, nagy íróink, újságírók voltak már akár a, a múlt század közepén, gondoljunk csak a Pesti Naplót elindító Kemény Zsigmondra, vagy akár Arany Jánosra is, de de ahogy Miklós Andor az est lapoknak ami milliós példányszámba ömlött az utcákra, és ugye hát egy egész portfólió volt, tehát ahogy ő megfogalmazta, hogy én csináltam belőletek írót, Móricz Zsigmondra gondolt, vagy, vagy többekre, és, és azt is hozzá kell tenni, tehát hogy az újságírás, hírlapirodalom elképzelhetetlen volt hosszú, irodalmi tárcák, akár regényrészletek, folytatásos regények, és versek nélkül. Versek nélkül. Tehát, hogy ezek mind, mind részesei voltak annak az univerzumnak, amelyet belaktak. Tehát ehhez képest az a gyakran hangoztatott vált, hogy a nyugatnak alig volt néhány száz előfizetője, Ez egy kicsit relativizálódik, mert a nyugat íróit megismerték a tárcáikból, egy kosztolányit, egy egy tótárpádot is, aki szintén az eslapok újságírója volt. Tehát, tehát van egy ilyen részes. A mások, amit, amit uh, György mondott, nagyon-nagyon érdekes, ez a pszichoanalízis és a szocializmus, mind a kettő. És talán a szocializmus uh, sokkal inkább ismertebb lesz a nagy szocialista bukás, a baloldali bukás, a tanácsköztársaság kalandja, vagy az őszírózsás forradalom után. Uh, mert akkor polarizálódik, tehát, hogy kikristályosodik, hogy ki, ki lesz, tehát a szocialista a nagy nagyregény, ez a befejezetlen mondat, Déri Tiboré, a 30-as évek közepétől kezdje el írni, tud mindenki róla, hát nem jelenik meg, stb. többi, de mégiscsak jelen van, ez is nagyon érdekes, de térjünk vissza a pszichonalizisre, tehát Freudizmusra, tehát, hogy hogy 1919-ben a tanácsköztársaság idején a világon először katedrát kap, azaz egyetemre bevonul hivatalosan, Freud a tanítás, a Ferenci Sándor lesz, de hát más neveket is mondhatunk, Grévisz Gézát, vagy akár olyanokat, mint, mint Róheim Géza, aki ugye kicsit marginálisan kötődött a, a pszichonalizéshez, vagy a freudizmushoz. Tehát, hogy a freudizmusnak gyakorlatilag Ferencivel, aki talán a legbizalmasabb barátja volt egy időben, Freudnak. Tehát a Magyarország az egy pszichoanalitikus nagyhatalom. Tehát ebben a körbe tartozik például Gyömrő Jedit, ugye, aki aztán uh, sikertelenül analizálja uh, uh, József Attillát. Uh, és azon nagyon érdekes, hogy mire használják az írók. Mert, 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 mert nem feltétlenül. Ez, ez nem egy optimista dolog. Freud szerintem és nem saját kutfőből beszélek, inkább filozófus. És egy nagyon pessimista képpel jön, egy nagyon pessimista virágképpel lebontja az individualizmusnak azt a fajta optimista, liberális képét. Freud egy antiliberális gondolkodó, no nem mondjuk egy antiszemita vagy bármilyen módon, hanem abban, hogy nem hisz abban, hogy az én egy egységes, ö, ö, koherens egész, amit fel lehet építeni, Pont abban, abban van az újdonsága, és abban van mondjuk egy olyan hatás, ami akár Kostolánytól elkezdve mindenkire kiterjed, hogy, hogy, hogy rávilágít arra, hogy az én mennyire problematikus csádgéza, vagy egyebek, aki ugye nem is éli meg a, a két világháború közöp, küszöbét. És ezzel szemben itt van egy az egyént középpontba helyező, módszer, filozófia, amely, amely Elképesztően alkalmas sok mindenre, és sokan félreértik. Tehát Spiró György célzott arra, hogy megpróbálják összeegyeztetni, és ennek a legnagyobb szintézis kísérlete mondjuk a költészet területén, vagy a, az eszéírás területén József Fatilához fűződik a, a két világháború között. De például Lenin könyvtárában is ott vannak a pszichonalitikusok. Freud műveit állami bolsevik program volt a húszas évek elején, hogy lefordítsák, aztán amikor Lenin meghalakod, akkor gyakorlatilag az egészet bezárják destruktív tudománynak minősítik, évtizedekig még a nevét is tilos kiejteni, de biztos, hogy nem lehet praktizálni. Tehát, hogy vannak itt nagy hatások, és ez szerintem fontos. A másik, ami, amire Zsándor ez a történelmi korszak. Azért ez is egy nagyon érdekes dolog. Tehát, hogy indul egy ellenforradalommal, de ezt az ellenforradalmat megszelidítik. Indul egy numerus clausussal. Sokszor elfelejtjük, hogy a numerus clausus az egyfajta mérséklő. Tehát 19 ban gyakorlatilag nincs egyetemi oktatás, mert ha bemegy valaki, akkor azt kiverik. Jön a rektor, hogy, hogy befogadja a hallgatókat, és megverik a tányérsapkás antiszemét a különítményesek, ők is. Tehát, hogy egyfajta válaszkísérlet erre, és ezt úgy 22-23-ra é- Lebetlen István, nagy ár van ennek, az egész demokratikus kibontakozást is leépíti. De, de egy, egy, egy érdekes és egyre inkább főváros centrikus, kultúrális élet bontakozik ki, bizonyos értelemben virágzás. Ne felejtsük el, hogy még, még egy olyas valaki elkötelezett és, és hazatér, mint 60-i Lajos a 20-as évek végén vállalva a börtönbüntetést is. Tehát itt, itt, itt azért van egy virágzás, amire aztán, aztán jön a borzalmas, ugye, Vég a vészkorszakkal, meg már előtte megelőzően a jogfosztásnak a különböző fázisaival. Tehát, hogy maga a korszak nem írható le se feketén, se fehéren, és én azzal is egyetértek, hogy nem feltétlenül a történelmi szituáció szült ezt, és ha valamit még hozzátennék, ez a főváros centrikusság. Tehát a legtöbb író, akit felsorolsz, az nem Budapesten született. Mondjuk József Attila éppen Budapesten született, de, de a legtöbben nem. Viszont Budapesten lehettek csak írók. Van egy-két nagy vidékíró, nagy hatású író, aki vidéken is mellett Juhász Gyula, vagy éppen Móra Ferenc, akinek a 20 évek a nagy aranykorszaka, a húzónéve, stb. a világban, meg egyebekben, de hogy, hogy ez egy főváros szentékú. Budapest ekkor lesz abszolút... A magyar irodalom központja.
0: E jó, azért tegyük hozzá, hogy Erdély, ugye nagy nekiveselkedés történik ott, mert ugye létrehoznak egy könyvkiadót, az Erdély szép műves céget. Azt hiszem, hogy Szerbantalnak a magyar irodalom történetét is ők adják ki. Meg van egy ilyen alkotó. Igen, egy a lesz, igen. igen. És hát itt Kóskároly, Kuncaladár, Aprili Lajos yenő Gida, Gida talán a legnagyobb karácsonyben nő. Szóval van, van itt egy olyan, ami már nincs. Ez lássuk be.
1: Igen, erre mondtam, hogy az idősebbek pályáját éppen derékba kapja a világháború, meg ami utána történt, és ezt azért föl kellett dolgozni. Nem olyan egyszerű, hogy ezt hogy dolgozták föl, mert itt jobb és baloldal azért bizonyos értelemben egyetértett, hogy hát ha nem is lehetséges politikai revízió, de kulturálisan mindenképpen mindent el kell követni, és nem véletlen, hogy ekkor írja meg az egyik legnagyobb magyar regényt, Móri Zsigmond az Erdélyt, ami erre válasz. És nagyon nehéz betagozódni egy függetlenné nyilvánítótám, de kisország szellemiségébe, amikor valaki egy birodalomba született bele, és egy birodalomba kezdtem művelni a magyar irodalmat. Vagy egy birodalom illúziójába. Hát igen, de a, 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 mondjuk az egy kiterjedt nagy szellemiség volt, és aki... Kértelen a
0: horizontból ilyen fal lesz. Igen.
1: igen, tehát beverik a fejüket, és erre reagálni kell. És nagyon érdekes ebből a szempontból például a, a nagyoknak, akik már korábban is nagyok voltak, tehát Babicsnak, Oszolánynak, Tóth Árpádnak, Juhász Gyulának a 20-as évekbeli lírai termése. Hát a Kosztálnyiról külön beszéltünk, adiról külön beszéltünk, tehát tessék azt meghallgatni. De, de az az érdekes, ahogy keresik az új helyzethez a saját hangjukat és a saját énjüket. És nagyon nehezen találják meg, és amit azért nyilván a kevésbé művelt olvasó is hallott, hogy József Attila nekitámott Babics Mihály egyik kötetének. És így róla egy igen lehúzó kritikát. Érdemes ezt a kritikát elolvasni. Most azt hiszem négy éve jelent meg József Attila prózai műveinek a kritikai kiadása, szenzációs könyv. Akit érdekel egy nagy zseninek a gondolkodás mondja, és érdekli Magyarország történelme, meg szellemisé, az ezt tessék olvasni Nagyon vastag, ezer oldal megéri. Tehát aki zseni, az nem csak egy műfajba zseni, hanem a zseninek született, és annak minden túlzása is zseniális. Tehát nagyon melegen ajánlom. Na most ez a kritika szerintem tökéletes, és igaz Elköveti József Attila azt a semétséget, amit hát a kritikusok ritkán szoktak megcsinálni, hogy vesz egy szakaszt az egyik verséből Babicsnak, ebből a 29-es, hiszem, 29-es kötetből, szem a, 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 háth- a, a herceg megjön, ez a címe annak a kötetnek, és elkezdi javítani, hogy nagyon rossz az a kép, amit ottan leír a Babics, és elkezdi javítani, és lesz belőle egy zseniális kép, amit ő föl fog használni egy saját versében. A ködökben puha varjak ülnek. Ez a sor lesz ebből a Babics szakaszból József Attilánál. Na most hát ez tűrhetetlen tényleg, szóval nem csoda, hogy erre Babics rettenetesen megsértődött, de József Attilának igaza volt, mert egy rossz szakaszból csinált egy jó képet. És aztán oda-vissza megy a a furkálás, és ennek következik József Attila összesen kétszer szerepel a nyugatban. Összesen kétszer. Radnóti egyszer és közben a tehetségtelenek tömegei, mert költőnők, hát rettenetes rossz költőnők tömegei szerepelnek, mert hát akkor is úgy szerkesztettek a férfi szerkesztők, ahogy szerkesztenek által. Tehát, de ez na, borzasztó érdekes, hogy megnézni a többieknek a lírai termését is, hogy széthullott az egyéniségük, és aki megdolgozza magát az új körülmények között, az aztán a 30-as évekre, Jön, és akkor születnek a Babis nagyversei, a Kosztolányi nagyversei, mert addig rettenetes mutálás folyik. Nagyon érdekes. De a volt avangardok is mutálnak, ugye, az I. és meg a József Attila, meg mind. Egyáltalán az, az avangard kiiktatódik a 20-as évektől kezdve a magyar irodalomból, és hát egészen a 60-as évekig kell várni, hogy megint valami, Nyoma legyen, ugyanis ez nagyon nagy konzervatív fordulattal járt ez a világháború végi helyzet, és ez az új kis Magyarország. És ezt csak azok tudták valamennyire földolgozni, akik a kisebbségben voltak a mátszától kezdve, mondhatom, akassák is tőnképpen megy. És csak külföldön lehet csinálni. Ahogy a szomszéd országokban erős maradt, és még erősebb lett az avantgard. úgy Magyarországon visszafordult a dolog, és annyira, hogy formailag is, tehát amikor jön a a, a, a neoklasszicizálása olyanoknak, mint Vasistván, meg Radnóti, meg ö, József Attila, meg I.S. meg mindegy, akkor ebbe benne van, hogy valamibe bele kell kapaszkodni. És a forma ö, ö, az, ö, ö, ami segítséget nyújthat ö, ö, nagy bajunkban.
0: Szerintem, hogy Babics mondta erről, hogy a klasszicizmus túl minden modern, modernségen, ez lenne az új klasszicizmus.
1: És ez nagyon megkülönbözteti a közép-európai, kelet-európai irodalmaktól a magyart. Hogy nem volt ilyen visszafordulás máshol, aminek megvannak a nagyjai, és aztán megvan a következménye az induló vörös, úgy dönt, hogy mitán látja, hogy az egyénnek a szerepe kétessé vált, és ő látja a legvilágosabban 16 éves korában, úgy dönt, hogy neki nem is lesz egyénisége. És úgy csinál lírát hogy egyéniség ellenes lírát csinál, amit a többiek nem. Tehát ez valami olyasmi, amit nem nagyon látunk a környező országban.
0: Ez egy nagyon rossz a Rianonnak, ez a Igen. neoklasszizmus. Nem rossz,
1: nem, művészileg nem feltétlenül rossz. Hát ekkor írja a legnagyobb regényeit, polgári regényeit, a legnagyobb magyar polgári regényíró Móricz Zsigmond a 30-as években, Hát addig össze-vissza mindenféle ilyen naturalista, nem tudom, mindenfélét ír, és váltogatja a férzműveket a remek művekkel. De hát ez az a korszak, amikor a legnagyobb művét megírja. Most jelent meg egyébként egy érdekes kötet, Moritz Zsigmond 1935-ös naplója. Ugye a Morris naplók azok sorozatban jelentek meg egy darabig, aztán leálltak, és ez a 35-ös napló, ez azért érdekes, noha a szerkesztők nem jelzik, mert nagy része már megjelent a korábbi naplóban. de amit kicenzúráztak korábban, vagy személy, vagy egyéb ö, ö, okokból, az most ebben benne van. Érdemes elolvasni.
0: Három az igazság. Hatospállal Spiro Györgyel a két háború közötti magyar hírodalomról beszélünk. Említette az új klasszicizmus irányzatát, de emellett még két Másikat meg szoktak említeni, az egyik az új tárgyas, tárgyiasság, bocsánat, másik pedig az új népiesség, ami kötődik a korszak ugye, ismert nagy vitájához, a népies urbanus vitához. Annyiban, hogy ez az új népiesség, ez, ez elveti a korábbi idilli hazug paraszti gicset, és azt mondja, hogy azt kell leírni, hogy az emberek valóban élnek, ahogy a parasztok valóban működnek, és az a népi kultúra, amit persze azért idealizálnak is Német Lászlóik, és utána majd jön ez a csúnya, mély magyar híg, magyar ügy. Ez a népi urbánus vita mind a két részről tévedés, ott már nagyon sokan mondják azt, hogy igazából a, az urbánosaknak is megvolt ebben a maguk felelősség, amennyiben ezt persze búnyosan írja Német László, hogy, hogy tulajdonképpen a fehérnadrágos francia és angol stílusban utazó budapestieknek a, a gőgje és a lenézése volt benne. Csak idézek.
2: Hát igen, sznobok és parasztok, tehát igen. megpróbálta megírni uh, német László azt a fajta dilemmát, uh, amely máig is jelen van, mint egyfajta antagonizmus, hogy vannak azok, akik, akiknek mindaz, ami itt a Magyar Ugaron egyáltalán felbukkan, az csak gyom. És aztán vannak olyan, akik, akiknek extra hungárián nincsen élet, nincsen, nincsen semmi, elegek vagyunk mi magunknak. Nyilvánvaló, hogy a népés vitát ilyen, ilyen ellentétekre nem lehet hát, hogy hát Kezdjük azzal, hogy Német László egy ízig-vérig urbánus értelmiségi középosztályi családból származ, hihetetlenül művelt, és ez elmondható egyébként az egész népi irodalomnak. Tehát a, mondjuk a, kezdjük a forrással, Szabó Dezsővel. Kezdjük azzal a regénnyel, ami ugye berobban, még egyébként a tanácsköztársaság idején jelenik meg, az Elsodort falu, amely, amely egy egy egész ideológiát, ezt ad a paraszti őserőjét, a romlatlanságot, ugye az adi imádás, meg, 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 meg egyebek, mellett mégiscsak, hogy a kiút ebből az egész összeomlott magyar társadalomból, magyar életből, a, a paraszti egészségesség. Na most, ha valaki ebből hiányzott ez a fajta megragadhatatlan egészségesség, hát az éppen Szabó Dezső volt, akinek. Hát egyébként ajánlok egy olyan elfelejtett írónőt, mint a Bohunicki Szefi, aki zseniálisan leírta a 59-ben, hogy hogy élt és miként élt a Filadelfia kávéházban, meg amellett. Vagy akár Féja Gézát is, aki leírja, hogy a Szabó Dezső, aki ugye, hát ugye hogy ostorozta a pénzuralmát, a zsidókuralmát egyebeket, és a feljövő, hozzá feljövő ö, magyar. Ö, tüdővészes kisfiút kétpenészes almával, aki ugye szenet hozott föl a, a nagyíró lakásába, kétpenészes almával e, fizeti ki. Tehát Szabó Dezsőnek, meg ennek az egész népi mitológiának, mert ez egy nép- mitológia, tehát ez nem valóság. Vannak persze, van a szociográfia a 30-as évektől, és e, viharsarok, e, tardi helyzet, nyomorúság, és folytathatnánk ezt az egy... Egykézés. E, egykézés. Fülep Lajos, ugye Fülep és aki 1911-ben hát egy hoh folyóidatot csinál, Lukás Györgyel, 18-ban eldönti, hogy ő elmegy református elkésznek, és hát tulajdonképpen egy zengővárkonyban ott, ott székel a világiradalom, az esztétika, amikor Mannheim Károly, talán az egyik leghíresebb magyar entelektürel, Berlini egyetemi tanár, és ugye a, a London Egyetem tanáraként hal meg, a szociológia ez egyik legfontosabb professzora, haza jön kétszer Magyarországnál, kétszer elmegy Fülep lajoshoz Zengő, várkonyba Tehát, hogy azt is lássuk, hogy, hogy úgymond népiesség, meg urbánusság, magas kultúra és tudományosság és őserők között milyen átjáróházak vannak. Nem mellesleg például ugye egy másik ilyen jobboldali véleményvezér, Szekfű Gyula, aki szintén a budapesti kultúrát, a liberalizmust ostromolta, végig megőrizte a barátságát Gál Kábor aki ugye hát ennek a Pesti Kabarének az egyik koronázatlan királya volt a, a tízes években. Ezt csak azért szeretném mondani, mert miközben tele van a mentális történelmünk azzal, hogy mekkora nagy szakadék van. És ez a szakadék valós volt, és nagyon sok gyűlölet, és nagyon sok igazságtalanság is volt. Azért sem a hatásokban, sem, sem akár az emberi viszonyokban nem emelkedtek falak. És ahogy mondod, hogy nem csak a népi volt, és nem csak az úgymond urbánus, meg mi is az, hogy urbánus, tehát hol végződik, hol kezdődik, nyilvánvaló gondolhatunk itt a válasz és a szép szó ellentétét. De hát ki szerkeszté a, a, a választ? Sárközi György. Lehet ennél Urbánus a bíró? Hát mi lesz az ő szomorú sorsa? Elviszik a holokauszba, és meggyilkolják. Ki az, aki aztán kézbe veszi ezt az egészet? Akár a, két, a második világháború, a csodálatos Sárközi Márta, Molnár Ferencnek és Vészi Margitnak a lánya. A Pester Lloyd főszerkesztőjének Vési Józsefnek az unokája, aki egyébként Betlen, Betlen Istvánnak az egyik legfontosabb támogatója. Tehát itt egy olyan hálózat van, ami állandóan mozog, és akkor mondok még egy meglepőt. Ott van a napkelet, ami az ellen nyugatként jön létre. A Tormai sessi A Tormai könyvel a Bújdosó könyvvel. Kik dolgoznak ott? Hát például Szerbantal. Csodálatos tanulmányokat. Természetesen ott dolgozik Horváth János, a Debrec, vagy a, az ötvös kollégista irodalomtörténész, aki ugye konzervatív, de hát megkérdőjelezhetetlen tudású, és egyébként minden értéket észrevesz. De mégiscsak ott van, és ott van Ritók Emma, aki szintén a vasárnapi körből indul, és aki azt mondja, hogy utálom a zsidókat, de csak a zsidóknál érzem jól magam, mert csak ott van igényesség, és csak ott van az a fajta életmód, amit szeretnék, és létrehoz egy kis kört, ahol ki ki versel? Aszer Oszkár, ugye Aszer Tamás édesapja. Tehát, hogy hogy micsoda hihetetlen gazdagság és pluralizmus, és az ellentéteknek a, a... a búrjánzás jellemző erre. Én ezt nehezen tudnám arra lefordítani, ami, ami benne van. És persze vannak aztán különböző emlékezetek. Az ember olvassa a Ignótusz Pának, tehát a nagy Ignótusz fiának, aki a szép szó szerkesztője volt az emlékiratait, a csipke rúzsát, hát tényleg végzetes elfogultság, de olyan éles meglátásokkal is, amelyekkel, amelyekkel, amelyekből máig tanulhatunk.
1: Gyuri? mi Sabóda Zsőt ismerjük, mint ilyen szélsőségesen, hát ilyen paraszt életet idealizáló író. Hát Dunát és Tiszát és Drávát lehet rekeszteni a hasonló regényekkel ebben a korszakban, csak azt a magyarok nem ismerik. Hát Miló Urbánnak a nevét, hát nincs magyar, aki halóta Ugyanazt írja szó szerint, mint Szabó Dezső. De az olaszok is ugyanazt írják. Hát ez az egész Franciaországból és Olaszországból jön ez a, ez a szemlélet, mint ahogy a, a kommunisztikus szemlélet is onnan jön. Tehát ez mind valaminek a visszfénye. Tehát az a lényeg, amit a, a, a magyarok maguktól találnak ki, mert ez nem magyar. Ez az egész népet idealizáló őrület, hát ez, ez megvan egész Európában. A jobboldalnak ezek az alapvető állításai, hát nincs olyan kelet-európai irodalom, ahol ne lenne jelen. De nem ezt becsüljük, ugye, hanem azt, amit a nagy magyar írók maguktól tudtak ebben, ezen a talajon kikizadni, és ebbe Budapest, ahogy a Pali mondta, Vastagon benne van. Hát ez budapesti irodalom. Érdekes ebből a szempontból, hát Móri Zsigmond is csak arra panaszkodik, aki hát nagy celeb. Ezek nagy celebek ezek a szerzők, és hát fölolvasnak azért, pénzt kapnak, és ugyanúgy utazgatnak, mint most a, a a, tudom, a, a celebek. Tulajdonképpen még nincs rádió, még nincs televízió, semmi nincs. Tehát irodalom van helyette. És a tárca van helyette. Meg a cikkek vannak helyette. És hát arra, ő is arra panaszkodik, hogy hát volt itt meg ott, és hogy hát nem tudom, voltak pár ezren, de hát a 80% zsidó volt, és ja Istenem, ja, Istenem. De hát most mit csináljunk, hogyha a polgárságnak, amelyiknek ez az irodalom készül? Egy jelentős része úgymond jobboldali vagy nacionalista szempontból nem is magyar. Ugye, hát, de hogy ne lenne magyar, amikor ez a magyar polgárosulás, ez az egész. Ö, 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 és hát nagyon sok olyan származású író van a nagy magyar írók közül, akik ö, ö, szlávok letagadják, vagy ö, román származás letagadják. Erdély József. <gül> Igen, hát tulajdonképpen Margócsi barátomnak egy kedvenc kérdése, hogy Petőfi Sándor, ugye, hogy mint fogom szólítani, Ö, 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 anyám, ugye? reggel régenlátott anyám. anyám igen. Hát szlovákul. Hát az volt Petőfi anyanyelve. Erről vannak fel, feljegyzések, hogy a Petőfi, még 1847-ben is a Pilvax kávéjázban, amit akkor már nem Pilva szokja, mindegy, órákig elbeszélgetett egy furújással, egy tót furújással, szlovákul természetesen, az volt az anyanyelve. Tehát a kérdés arról na most ez kár letagadni, mint ahogy kár letagadni a nagy magyar zseniknek a származását, a mai napig letagadja. Most ebben nem akarok belemenni. Visszatérnék egy dologra, ami igazi szellemi kérdés. Ugye a pszichonalizis, <hül> ami nagy divat, de államilag nincsen támogatva ebben a korszakban. Tehát tulajdonképpen magándivat és igazából csak a jól szituáltak engedhetik meg maguknak. Noha csinálnak magánintézeteket a lelki betegek számára, de az állam ezzel nem nagyon törődik. A 13 ugye ugye földön csinálnak egy intézetet, meg van a Lipót mező. Na most borzasztó érdekes, hogy amit nem támogat ez a korszak, azt aztán a későbbi korszak rákos irányzatot betiltja. És azért is érdekes a pszichoanalízis, mert végighat a magyar irodalomra, és végighatnak a belső ellentétek is. És rendkívül érdekes, hogy tulajdonképpen a pszichoanalízis az egyetlen irányzat a 20. században, amelyikben a magyarok, Hozzá tudtak valamit tenni a világ fejlődéséhez. És nem csak Ferencis Sándor, aki csak követő volt, meg, meg nem csak a szondilipót, aki megcsinálja azt a tesztet, amit vitatnak. Mindent vitatnak, természetesen a, hát a freudizmus alapelemei is a tudományosan valószínűleg nem igazak, de közben csinálják. Hogy van egy ága ennek a pszichoanalízisnek, amelyik 1956 után kimegy a világba, Bálint Mihály nevét kell említenem, aki a Tevisztok klinikán Londonban bevezet egy olyan módszert, amit a mai napig mindenütt alkalmaznak, hogy ugyanis az addig évekig tartó terápia helyett bevezeti azt, hogy 10 percig anonim módon ismertetnek egy esetet egy ilyen 10-20-as társaságban, ahol szakemberek vannak jelen, két-három órát megbeszélik az esetet, és utána javasolnak egy terápiát, és ez az esetek túlnyomó többségébe beválik. Tehát ezzel lerövidül, nyilván, hogy az illető terapeuta, aki az esetet előtárja, az bár vagy hetekig foglalkozott a pacienssel, de hogy lerövidül az időszak, és ennek egy olyan mellékes ága is lesz, Amerikába találják ki, ahol Bálint Mihály szintén tart előadásokat, ő 70-ben halt meg, hogy a bevetés előtt álló katonákat néhány napos pszichoterápiás képzésben részesítik, hogy gyilkos gépek legyenek belőlük. Ez egy nagyon érdekes fejlődése, az individuális gyógyításra alapult, és azzal kezdődő pszichoanalízisnek, és ezt a világon mindenütt használják. Ez a fordított eset, mert általában a hadi gépezet szokott technikai és tudományos forradalmakat előidézni, itt fordítva történt a dolog.
0: Van még a korszakban, a két világháború között egy nagy vita, amit aztán Szegfü fordít le a kis magyar-nagy magyar, nagy magyar kultúrát. Tehát, hogy a magyar kultúrén két pólusú lenne. Van egyrészt, ugye a a protestáns kismagyar, ami egy más kulturális fejlődés, és a Dunántúli katolikus nagymagyar, ami megint egy másik. Tehát mint egy kvázi két magyar kultúra fejlődne egymás mellett. Erről mit gondolsz?
2: Igen, hát ez a a nagy tézise, hogy igazából a liberalizmus, ő a liberalizmus alatt alapvetően nem antiszemita dolgokat értett, bár engedett annak a hullámnak is, hanem azt, hogy egyfajta egyoldalú, nemzetieskedő eskedő, kurucoskodó történelmeszemlélet, világszemlélet elhomáisította a magyarok látását illúziókba kergette őket, és végső soron ez vezetett ahhoz a dekadenciához, ami az ország összeomlását okozta. És ő ebből magának egy hivatást csinált. Tehát megírja a száműzött Rákóczi, ugyan Rákóczi katolikus, de azért mégiscsak protestáns barát. Mire fut ki az egész? Száműzetésbe megy, Teljesen terméketlen, ugye van egy ilyen csodálatos záróképe a, a számozott rákóceánnak, ami egyébként még, még az első világháború előtt van, mint egyébként Horváth Jánosért, nem is szegfű, ami ugye a, a parton ö, megtörő hullámok, amelyek semmi értelme nincs. És ezzel szemben ugye vannak azok a magyarok és ezek a nagy magyarok, akik integráns módon gondolkoznak az országok, országról, akiket ugye Labancnak minősítenek. Ugye ez egy nagyon érdekes, hogy ez visszajön aztán Eszterházi Péterrel, ugye a Harmónia celestisben, mert ugye például az egyik ilyen nagy magyar, az Eszterházi Miklós Nádor 17. században, vagy aztán később ennek a fia Eszterházi Pál Nádor, aki ugye maga zeneszerző volt, kulturális mecénás, és aztán folytathatnánk, ugye Széchenyi István édesapjával, Széchenyi Ferenc aki szintén ilyen katolikus, egyébként korábban szabadkőműves volt. És tényleg hihetetlen, hogy mennyire a korszakot még mindig átjárja ez a protestáns-katolikus versengés. Tehát házasságokat tesztőnkre, hihetetlen, hogy például a korszak protestáns püspökei mit el nem tudnak követni azért, hogy egy-egy vármegyében protestáns legyen a főispán. Ennek természetesen nem hitbeli alapja van, ugye az egész korszaknak van egy ilyen alapideológiája, hogy keresztény kurzus, keresztény nemzeti dolog, ami nagyrészt ugye a zsidók kiszorítását ö, 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 veszi célba. Ö, van, aki ezt eléggé utálja, Betlen az természetesen csak politikai instrumot használja egyáltalán, hisz benne is igyekszik fékezni is, de vannak, akik hisznek benne, ö, és Szegfű megpróbálja ezeket a kis magyar illúziókat. Hát ezek azért továbbra is itt vannak. Tehát az egész oldal, az egész fajvédő mozgalom mögött az áll, hogy hogy, hogy, hogy hát a kuruc magyarok, az igazi magyarok, a mély magyarok, hogy ugye kicsit vissza is térjünk, azok hordozzák az igaz-magyar ügyet, és aztán mindig van egy ilyen áruló, közömbös massza, amely ezt az egészet belefullasztja egy mocsárba, és ezért nem tud megszületni igazából a független Magyarország, ezért nem tud érvényesülni a, 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 a magyar szellem. Ez egyébként azt is mondhatnám, hogy mondjuk a konzervatív gondolaton belüli hasadást jelenti, mert tényleg, ezt ugye említettük a beszélgetés korábbi részében, ez egy konzervatív korszak. Nem csak abban, hogy egy korábbi liberális korszakkal, hanem értékrendileg is. Babics-tól elkezdve, akár még József Attila pályáján is. Van, aki úgy, úgy próbálja, mint azt hiszem, a Györgynek volt ez a kifejezés, hogy értékőrző modernizmus. Tehát, hogy, hogy nézzük meg a nagy regényeket, ugye Spiro György említette az Erdélyt. Nagy klasszikus történelmi nagy regény. Akkor itt van Babicsnak a halálfilai ott van a pacsír. Tehát ezek mindegyfajta egyfajta nosztalgikus, vagy egy elmúlt világra emlékező dolgok. Tehát hogy ez egy konzervatív korszak, és ez a nagy magyar kis magyar vita is egy konzervatív vita, és a, az a korszaknak egy hihetetlen gazdagsága, és Ebbe is teljesen igazat adok, hogy maga az a népiesség dolog, az elsodort falu, hát ebben semmi semmi magyar találmány nincsen. És ezért egyébként Fülep, vagy Kosztolányi, vagy éppen Babics támadják. Tehát nem szeretik az elsodort falut. És ha elolvassuk, hát most is van nagy táború az elsodort falunak, de sok olvasója bizonyosan, hogy nincs. Most ehhez képest vannak ezek az avantgárd csoportok, modernista csoportok, ugye kassák körül először az emigrációban, aztán 20 években visszatérnek, és ezek ugye szintén jelen vannak, és van, aki ugye klasszicizálódik, mint mondjuk Ilyes Gyula, mert Gyula egyébként ebben a kommunista avantgárd közegben indul, és hát igazából ezt végig megtartja, És hát ugye van is egyfajta szektárság, mondjuk kasság körül, tehát ezt meg ugye Vas István írja le, hogy ennek milyen következményei voltak. Tehát nem hiszem, hogy egyfajta elbeszéléssel, vagy egyfajta magyarázattal ezt az egész gazdagságot le lehet írni. Az viszont figyelmeztető, hogy Most hol tartunk ehhez képest? Én mondjuk nem vagyok azok között, akik azt mondják, hogy jaj, hát mekkorát estünk mondjuk a két világháború között, mert most is vannak jó olvasmányok, de az bizonyos, hogy a gondolkodásnak és mondjuk a szellemi polarizáció ellenére, tehát akkor is egyfajta hidegháborúban élt az ország, ameddig ki nem tört a valódi gyilkolás, tehát, hogy azért emögött ott volt ez, ez, a, ez a hihetetlen gazdagság, és akkor ugye nem is említettünk olyan írókat, akik ugye elmúlt jövő. Tehát, hogy kibontakozhattak volna, nem volt. Mondjuk Hevesi András, ugye? Vagy Német Andor. Tehát Német Andor, aki ugye együtt szintén ott volt József Attila mellett, nem tudott kibontakozni, mint író, de hát egy csodálatos egyéniség lehetett, kuncaladárral voltak végig a franciaországi internátságban, és maga Kuncaladára. Is, tehát, hogy, hogy egy könyves író, uh, ilyen értelem, de csodálatos az a fekete kolostor. Uh, és az mind elmúlt jövő lett, mert nem került bele a kánonba, mert nem írtak úgymond eleget, hanem nem volt rá idejük. Uh, de hát erre vissza kell nézni, és, és nem egyfajta tekintettel.
1: Igen, a szocializmushoz is visszatérnék, mint alapvető eszmei áramlathoz. És hát volt népi szocializmus, és volt társadalmi szocializmus. És hát azért volt plebejus irodalom is Magyarországon, Hát Gelléri Andor Andórendét tudom elíteni, aki hát fantasztikus novellákat írt, ő is hamar meghalt, ugye? Hát meggyilkolták. Hát, meggyilkolták. Hát előfordul ugye a magyar irodalomban, főleg a, a 40-es években. És hát Tersánszky például, aki hát igazán plebejű szemléletű író. Sokféle irodalom volt, és ehhez az kellett, hogy az irodalmat olvassák, és hogy valóban a hírlap irodalom olyan legyen, amilyen. És itt azért megnyilvánult valamilyen pluralizmus, hát végül is sokkal nagyobb demokrácia volt az irodalomban, mint a parlamentben. Ö, ott nem, bocsánat, hát az is egy látszat parlament volt, természetesen. Ö, ö, úgyhogy igazi művészeti teljesítmények voltak, és még csak utólagos cenzúra létezett, és nem előleges. Tehát nem, nem előzetes cenzúra. Ez azért egy döntő különbség a II. világháború utáni helyzethez képest, és hát be is pereltek egy csomó, József Attidlának is volt pere, meg másoknak, Babicsnak. Igen, Babicsnak, és tehát volt ilyen utólagos cenzúra, de legalább elő, előzetes cenzúra nem létezett, ami hát nagyon nagy különbség ahhoz képest, amiben például ma vagyunk.
2: Hát ez a spírogyhoz csatlakozott, tehát Galléri Andor rendre azt hiszem pont Vári György volt, aki nem közé tett egy eszét valahol a népi írók közé sorolva. Tehát, Igen. hogy Igen. abszolút, tehát az a fajta Budapest, az a fajta óbuda, az a téglagyár és a környéke, ami ugye Galléri Andor a, a, hát a, a, a terepe, ő pont azzal a fajta érzékenységgel, és azzal a fajta lelkiismeretességgel, és az emancipációnak azzal a szándékával írja le, mint ami a a népi irodalom, népi szociográfiáját megteremtette. Tehát, hogy itt itt lehet egyébként Budapestet is, mint vidéket nézni. és, És hát ugye tényleg a populáris irodalom Tersánszky, említeném például Berda Józsefet, a költőt, ezt a vagabon, aki, hát, aki, akinek igazából nem is volt ilyen világnézete olyan értelemben, hogy most liberális vagy konzervatív, hanem egy nagy hedonista volt abban az értelemben, ahogy mondjuk a lakosság, a paraszti lakosság nagy része hedonista, tehát tudta értékelni a jó szeretkezést, a jó e, e, étkezést, egyebeket és nem volt mondjuk a horizontján valami fajta nagy teleológiai vagy teológiai cél, amelyet mondjuk a költészetének szolgálnia kellene
1: népi író volt Nagy Lajos, akit hát kávéházi írónak becsméreltek, és szegény még csak zsidóse volt. És hát írta, hát elkezdte még a monarhia idején írni azt a Budapestet, amelyik tele van bordéházzal, és, és, és rettenetes nyomorral. És ezt írta végig. Úgyhogy a kávéházi írók nagy része népi író volt. Hát ez egy Befejezhetetlen mondat
0: akkor, amit erről a korszakról elkezdtünk. Itt még sajnos félbe kezdtakítani itt a műsor vége. Köszönöm szépen Hatospálnak, Spiro Györgynek. A műsort Selmeciános szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság Színes és Andor műsorát hallották.